kulture sećanja u dialogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Slušate kulture sećanja u dialogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Jelena Đurejnović. Ovog meseca navršava se 26 godina od genocida u Srebrenici. Povodom toga danas razgovaramo sa beogradskom umetnicom Jelenom Jačimović Jačim, ilustratorkom i takođe autorkom izložbe Archi War, priče i sećanja o genocidu u Srebrenici. Ova izložba je prošle godine bila u Beogradu i u Novom Sadu, a ove godine je otvorena i u Memorial centru u Potočarima u okviru različitih aktivnosti kojima je obeležena godišnjica genocida. Radovi će takođe i ostati u Memorialnom centru kojem su poklonjeni. Zdravo Jelena, drago mi je što si danas sa nama. Zdravo, drago mi je što si me pozvala. Za početak, da li bi mogla da nam kažeš kako je došlo uopšte do toga da ti kao umetnica počneš da se baviš temom srebreničkog genocida, pričama žrtava i preživelih i generalno uopšte temom ratova 90-ih? Pa uvek sam se pitala zbog čega je to tako neprijatna tema i tokom odrastanja Pošto sam već ispomenjala u raznim intervjuima da sam ja tada imala tri godine kad se to desilo, pa nisam toga ni bilo ni svesna. Mene je zanimalo zašto se u Srbiji to negira, zašto se instrumentalizuje, zašto se na različite načine definiše nešto što je već suštinski definisano kao genocid i zašto se ne priča o ljudima kao ljudima, već o brojkama, uvek se taj broj menja, uvek se instrumentalizuju i, i srpske žrtve u odnosu na bošnjačke i tako dalje, od strane Srbije, jeli, zvaničnika koji nas, su nas predstavili ranije, a predstavljaju i sada. I tako nekako zahimalo me i zbog čega se ljudi koji su delimično i odgovorni zbog svega što se desilo ili su u to vreme isto bili na nekim pozicijama i dalje pojavljuju u javnim prostorima i to nekako na isti način prezentuju već skoro četvrt veka. Mene je zanimalo da ispričam priču o ljudima koji su stradali, o ljudima koji su preživeli. Među njima ima dosta žena i majke Srebanice su veoma bitan faktor bile u, i u istraživanju i u nastavanju radova pored tog dokaznog materijala i svega. Tako da mi nekako želila sam sama i sebi da kao devojci Srbije koja tad nije bila svesna ničega pokušam da pojasnim šta se to zapravo desilo i zbog čega se ovome ne priča neki drugačiji način, zbog čega mu se ne daje neki humani ton i prosto zašto se ne ne postavlja to pitanje prihvatanja odgovornosti. Kako si nekoliko puta navela u nekim intervjuima i u našim razgovorima ranije, tvoja izložba i ideja izložbe se razvila zapravo iz priča Amre Begić-Fazlić, čiji su otac i deda ubijeni 1995. godine u genocidu. Da li bi mogla da nam kažeš nešto o tome? Šta je, kako je njena priča koju si tada videla uticala na tebe? Njenu priču sam videla pre par godina, klasičnim nekim pretraživanjem po internetu, prosto zanimanjem za tu temu nekako neformalnije i nakon Pakovićeve najave predstave za 25-godišnjicu genocidu Srebrnici na Kolarcu, nakon što su ekstremni desničari upali na javni događaj i pokušali da učutkaju ljudi da jednostavno to i događaj prekinu. 
odlučila sam da uradim nešto i da nacrtam nešto što zaista može da doprinese nečemu na pozitivan način. I tad sam se svetila opet Ambrine priča koja mi uvijek bila nekako sačuvana u ne znam, ili u istoriji ili na nekoj playlisti i tako uvijek sam se vraćala na to. I njena priča mi je dala taj neki ljudski moment, ona je neko ko radi u memorialnom centru, tada je bila kustoskinja, a sada je zamenica, dugo tamo radi, ali ona na mestu na kome radi i u mestu u kojem živi, konstantno se podsjeća toga da u tom trenutku njenog tate nema, ona zna da njega nema i da ga nikad neće više vidjeti živog, ali ona se nekako i kroz snove bavi tom svojom traumom i proživljava uvek neki kontakt sa njim i nešto, nešto traži od njega, da se on barem pojavi. Pa je prosto ona taj san svoj nekako opisala ljudski i potpuno intimno, bez ikakve želje da to da krivi bilo koga ili bilo što, nego jednostavno Tela da ispriča ako njen, njen tata fali kako ga samo traži. I zanimljivo mi je bilo to, jako dirljivo, to što je ona kosti svog oca, ne u potpunosti, ali jedan deo našla nakon tog stan. Sutradan su i to javljaju. To mi je bilo nekako kao, prosto, kao ne, neki filmski događaj, ne znam. Bilo mi je nešto jako, jako neobično, jer je ona bukvalno to nakon, nakon tog sna da je sanjala svog oca, našla, ja mislim, da li kost njegove noge. Izložba se zasnjiva, naravno, ne radi se samo o Amrinoj priči, nego se zasnjivi na svedočenjima drugih žrtava preživelih i ti si takođe u pripremama radova radila nekoliko meseci sa dokumentima Haškog tribunala i sa drugim nekim izvorima. Ono što mi je posebno bilo zanimljivo je to pitanje kako je za tebe kao umetnicu, kao ilustratorku bilo raditi sa sudskim dokumentima? Koliki ti je to bio izazov snaći se u tome? Pa nije mi bilo jednostavno, ali sam išla redom. Isprvo mi je bilo jako, jako, jako zbunjujuće, naročito i oko naziva i prosto naziva, od naziva predmeta do naziva, ono, navođena tog dokaza materijala, do pretrag i tako dalje. Onda sam morala da nađem neke delove svedočenja, preživjelih. Pa se posle više nisam bavila tim nekim momentima koji su me možda malo plaštili, poput tih nekih, nekih metoda pretrage ili tih naziva ili nekih formalnih termina, iako sam se trudila da, joj, da i to razumijem koliko mogu. Pregledala sam sve što sam ono, mogla da nađem i sve što sam dobila i onda sam odlučila da kroz to što sam ja razumela pokušam i drugima da objasnim priče ovih ljudi na što jednostavni način i onako kako, kako su ih oni sami pričali. Tako da sam odlučila da koristim delovi iz videomaterijala, neke od fotografija i rečenice iz svedočenja sudskih ili svedočenja koje sam nalazila online, pa sam prosto samo sve jedan kroz jedan prenosila na radove. I mislim da sam tako i sebi na kraju nekako sumirala ceo utisak i da sam izbegla bavljenje nekim komplikovanim terminima i nekim komplikovanim stvarima koje možda ne bi ljudima mogli da objasne ove priče na neki lak, lakši, stvarljiviji način. U smislu, ljudi ne bi mogli da razumeju ove ljude ako bih ja priču zakomplikovala, a htjela sam prosto da to sve pojednostavim i da to ostane na nekom ljudskom nivou. Tako da mi je bilo komplikovano, ali nije bilo toliko strašno na kraju, pošto je dugo trajalo. 
Zbog čega misliš da je važno baviti se ovakvim temama poput genocida u Srebrenici kroz umetnost i na taj način kroz umetnost se opirati zvaničnim politikama sećanja koje u slučaju Srbije negira genocid i slavi ratni zločinci između ostalog upravo i počinioce genocida u Srebrenici? Sve ono što crtam mi je jako važno i svemo pokušam da dam neko značenje Uvijek sam žela da iskoristim tu neku, taj neki svoj talent ili veštinu, te neke humane svrhe. Prosto želela sam da kao neka obična krađanka pokušam da sažnem neke teške teme ili komplikovane stvari, podatke, bilo da se radilo o ovoj temi ili nekoj drugoj koja je isto ovoliko ozbiljna. Ali ako pričamo o genocidu, U Srebrnici jako mi je bilo važno da kao devojka iz Srbije gde se ovo negira od strane počinjilaca ili ljudi koji podržavaju, želela sam da doprinesem tom nekom prihvatanju neke krivice koje osjećam kao osoba koja je odavde, a i da istovremeno dam ljudima, ne samo mladima, već i starima od mene, podstavljaju da se bave neprijatnim stvarima zarad nekog boljeg, i lepšeg života u budućnosti, da se prosto ovakve stvari ne dešavaju više i da pokažem to da su ljudi koji tamo žive jednostavno isti kao mi i da istovremeno ovom izložbom koje sada tamo pokažem da se ja ni jednog trenutka nisam osjećala neprijatno i da je sve bilo sa puno ljubavi i prikazano i primljeno od strane njih i eto, nadam se da sam doprijela da barem neko razmisli da se bavi ovakvim nekim temama budućnosti na ovaj način. Da ne moram, neko može i da piše, da snima filmove kao što je jasnilo uradila i to je dosta doprinjelo tome da ova priča bude približena ljudima. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu. Spomenula si mlade i često govoriš zapravo o mladima kao potencijalu za pomirenje u regionu. O mladima koji su kao i ja i ti bili deca ili se čak nisu ni rodili kada su se ratovi i genocid u Srebrenici desili. Mladi su naravno, nažalost, i upravo oni, pogotovo oni koji se nisu ni rodili tada, oni koji prihvataju i dalje šire dominantne narative o ratovima i gde zvanična politika sećanja, bar u Srbiji, zaista nekako uspeva. Gde ti u takvom kontekstu vidiš potencijal među mladim ljudima i kako im prići? Mislim da mladi ljudi bivaju od malih nogu prvo pogrešno informisani, ne razvijaju kritičko mišljenje, to je nikog ne podstrehuje da, da razviju to kritičko mišljenje, većinski možda, ne propituju sami sebe i druge, ne propituju ne, autoritete, možda se plaše, sistem je tako postavljen patriarhata, pa to sistema školovanja, očekivanja roditelja i tako dalje, i njihovih ličnih očekivanja. Mislim da mladi nikako ne trebaju da slušaju svoje roditelje, niti bilo kakve autoritete u tom smislu da im veruju slepo na reč. I zaista se nadam da je taj mladalački bunt nešto što prosto ne može nikada se ugasiti. Oni nekad svoj bunt ispoljavaju ili frustraciju na neke pogrešne načine, 
ali mislim da mladi uvek mogu, imaju, imaju šansu da se iskupe mnogo brže i lakše i oni prihvataju neke nove stvari mnogo, mnogo, mnogo lakše od, od odraslih ili od starih ili u ovom slučaju ljudi koji su u to vrijeme bili svesni jednoga što se događa ili, ili su bili svesni nečega ali na, na potpuno pogrešan način. Mislim da mladi ne moraju da slušaju nikoga. Mislim da treba da im se da šansa da putuju u ovom regionu, mislim, na Balkanu. Mladi dobijaju neke informacije koje su prosto lažne. Oni ne znaju da mogu da odu u Hrvatsku, u Bosnu, na neka mesta, ono, u Albaniju i tako dalje. Misle da će možda imati neke probleme ili imaju neke predrasude koje im je neko prenosio. A u stvari, kada bi im se od malih mogu davala šanse da putuju i da upoznaju mlade i starije ljude, ne bi im se sve ovo dešavalo i možda ne bi bili puni frustracija kao što ja mislim da jesu sada jer mislim da oni nisu posebni do mrze na način na koji to rade odrasti. Tako da mislim da ima šanse, samo im treba dati otvoriti malo svet i nadam se da sam na neki način barem nekome pomogla da otvori malo vrata tog svog sveta. Tvoja izložba je dostupna i online na sajtu www.archivor.com i to je povezano upravo s time, sa tvojom idejom za neki dalji razvoj izložbe i gde taj sajt može da ode i tako dalje. Da li možeš da nam objasniš koja je to ta ideja i postavljanja radova sajta i njegovog daljeg razvoja, kako ti to vidiš? Želim da ljudi znaju da mogu da pristupe arhiva Mahačkog tribunala. Ja sam znala za to ranije, ali možda im kroz ove radove informacije koje su ispod svakog od radova nalaze, možda im to bude nekako dostupnije i jasnije. Da prosto znaju da se iza tog nekog jako komplikovan naziva, na primjer nekog videomaterijala koji je korišćen na suđenju, nalazi priča neke od majki ili neki ljudi koji prolaze i koji su doživjeli tu traumu i možda većina njih nije ni preživala na kraju. Prosto samo sam htjela da im približim to, te informacije. A drugo, želela sam da ja ostanem prosto transparentna, da ljudi koji su to doživjeli, ljudi koji su prosto imali članove porodice koje su izgubili u genocidu, Mogu da vide da ja nisam ništa pokušavala da hiperbolišem, da nisam koristila nešto što je neprikladno, da sam prostila da prikažem ono što je njihovo stvari priča i čitav taj narativ i da je sve crno-belo, kao što su i ti radovi. Žela sam prosto da budem transparentna prema svakome i nekako i zbog korone i svega bilo, bi, bilo mi je jako bitno da svi ljudi mogu da pogledaju izložbu. Sada na ovih 15 radova koje sam uradila dodatno za izložbu u potrčarima za 26-godišnicu genocida, njih tek treba da postavim jer mi je ideja bila da ljudi koji dolaze na dan sećanja tamo, a i malo ranije, mogu prvi da vide to. Tako da ću uskoro postaviti sve ostale informacije o njima. Fizička izložba je bila prošle godine prvo u Beogradu, pa onda i u Novom Sadu. Kakve su bile reakcije, mislim, znajući to da postoji taj neki opšti društveni konsenzus u srpskom društvu gdje se genocid u Srebrenici jednostavno negira? Bile su očekivane reakcije ljudi koji se zanimaju za tu temu na jedan realan i pozitivan način. Prosto žela se bave time da se to ne bi ponovilo ili se bave 
time u svrhu nekih istraživanja tako da njima je bilo važno da to pogledaju meni je bilo drago što što su oni tu, to su pretežno ljudi koje svi mi znamo i to su uvijek nekako isti ljudi koje stalno pićamo. Bada mi je bilo drago što je u Novom Sadu došlo dosta mladih ljudi, isto. S obzirom na koronu nije moglo bude ni dugo, a ni mnogo ljudi nije moglo da uđe, ali, ali bile su pozitivne reakcije. Negativne, negativna strana svega toga je to da u Beogradu, na primjer, nije bilo problema, nije bilo upada desničara, ekstremnih i tako dalje. Ali u Novom Sadu je izložba, a i ja, bili smo pod policijskom zaštitom sva tri dana. To je malo doprinilo tome da se ne osjećam uplašeno, ali da se osjećam nekako neprijatno, jer mislim da to nije, nije neophodno bilo. Nisam mogla da verujem da je moguće da izložba izaziva u nekome toliku agresiju ili potencijal da se tako nešto desi. Ali mislim da je ipak i pored toga, ja se ne plašim, pa eto, nisu ni oni morali tu da budu, nisam bila sreća zbog toga, ali, ali okej. Okay. A u potočarima je reakcija bila dirljiva, ne mogu kažem divna jer je tema teška i, i sve jako teško, ali, ali, ali nekako su ljudi to divno prihvatili i prihvatili su mene i ti radovi su poklonjeni memorialnom centru na obostranu želju i moju i njihovu. Upoznala sam dosta ljudi čiji su članovi ili članovi porodica na, 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 na crtežima ili rečenice ili su to bili lekari i tako dalje. Tako da mi je bilo nekako milo zbog toga. Tamo nisam imala nikakve probleme, ali eto rekla bih da je u Novom Sadu bilo najneobičnije iskustvo. Ovim smo došli do kraja naše današnje epizode podcasta sa Jelenom Jećimović. Svakako bih slušalcima preporučila da posete sajt www.archivor.com gde mogu da pogledaju sve radovi, gde će i novi radovi biti dodati. Ovo je bio podcast Kulture sećanja u dijalogu Fonda za humanitarno pravo. Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo. 